0: Hola, ¿qué tal,
1: gente? Bienvenidos a Deport Play. Bueno, a Radio Deport, al programa Por Play. Hoy día tenemos un programón porque, bueno, tenemos que hablar de Stanley de todas maneras. Acaba de fallecer y, ya bueno, comentaremos un poquito más acerca de eso. Pero hoy día también tenemos que hablar de los peruanos destacados en eSports. Yo soy Renato Mogrovejo.
0: Mi nombre es Andrés Suárez, ¿qué tal, chicos? Y bueno, hoy día tenemos un invitado especial, por lo pueden ver, está acá acompañado en la mesa. Bueno, preséntate con el grupo, dinos quién eres. De números.
2: Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio Cuellar, soy jugador de Sporting Cristal... ...y pues gracias a mi juego creo que he podido clasificarnos a la PES League.
1: Listo, bueno, ya. Hay que adelantar que él es jugador de PES 2019 y ha estado dentro de los cuatro peruanos... ...que se van a las regionales de PES League y vamos a conversar a fondo con él... ...sobre qué, qué significa esta competencia Exacto. y demás, ¿no? Pero antes queríamos decirles que estamos también en las plataformas de SoundCloud... Spotify,
0: eh, Google, iTunes, Podcast.
1: Google Podcast y cualquier otra plataforma de, de radio <ríe> nos pueden escuchar por ahí
0: Exacto, y también recuerden que todos los fines de semana salimos con un especial, una página completa en el diario Depor Y bueno, de lunes a jueves una columna con temas de videojuegos y e sports y tecnología, gadgets y bueno, esas son las cuatro que hay Cómics también, Comics también que a, veces, a, veces, a veces lo tocamos pero bueno, ahora sí, vayamos a lo que es la entrevista para que nos cuente qué es, cómo te sientes, cuál ha sido la experiencia y sobre todo cuál es el qué, o sea, cuál es tu, 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 tu visión a futuro en la competencia. Bueno, el.
2: clasificar a la PES League, primero, es una competencia un poco agotadora porque tienes que estar, por lo menos, la clasificatoria eran dos fines de semana uh -huh. jugando 25 partidos, wow. más o menos, y pues era... Prácticamente en un día lo juegas, prácticamente, pues, porque se abren de 10 de la mañana a 10 de la noche.
0: Y todas las esas horas sí. tienes que estar...
2: Claro, o sea, tú puedes jugar más de 25 partidos en total, pero te cuenta tus mejores, tu mejor resultado en los tus 25 partidos seguidos. O sea, es decir, tú juegas, por ejemplo, 50 partidos y tu resultado puede estar entre el entre el 2 y el 26, más o menos, no, no necesariamente es uno de acá, otro de acá, ¿no? Claro. Bueno. Una pregunta,
1: ¿cuánto tiempo ha demorado la competición esta de la, para llegar a las regionales de la PESLI? O sea, asumo que es el clasificatorio de Perú. Sí, sí. Eh, bueno, un mes, exactamente un mes. Exactamente un mes. mes, o sea, sí. ¿todo el mes de octubre? Sí, sí. Han, han estado jugando todo el mes de octubre, entonces. Sí, a ver, todo cuéntame, el fin de semana. Me comentabas tú que estabas en el Sporting Cristal, ¿cómo así el Sporting Cristal se anima? Pues, a trabajar con ustedes.
2: De hecho, el primero este, fichado, como se puede decir, por Sporting Cristal es Segole. Uh -huh. Él es como que, antes de que sea el, el equipo Sporting Cristal, él era el, como la figura individual. O sea, no existía el equipo. Después se le propuso la idea a Segole de formar un, un clan, ¿no? Para participar en el torneo de clanes, como uh -huh. Sporting Cristal. Entonces Segole, que es el capitán, él es el encargado de, de formar el equipo. Entonces, pues él ya... Con algunos jugadores que conocí y a mí también me avisó y todo eso, y ahí podemos formar el equipo ¿no? para jugar por esporte en cristal.
0: Ahora, una consulta. Siempre me llama la atención sobre cuando los peruanos llegan a, a una competencia tan grande como la PES League y que tú estás destacando en esto. ¿Es realmente difícil conseguir gente competitiva para el, para los competencias internacionales? Porque siento como que está un poco la visión que los eSports en el Perú son un poco, digamos... Eh, más amateur que profesional. En cambio, tú que estás metido en el rubro, ¿puedes decir que realmente es muy fácil conseguir un equipo y armarlo bien y tener gente competitiva? Eh,
2: bueno, en la PES League, o sea, si te refieres en la PES League, se juega 1 versus 1. Uh -huh. Ahora, en acá en Perú se hace el torneo de clanes, cosa que no se hace en la PES League. O sea, en, en, el, en el Perú, en la Liga Peruana, de PES se hace el torneo de clanes donde juegan 5 versus cinco pero en la peli que es uno versus uno claro. o sea, no necesariamente tienes que pertenecer a un equipo eSport para poder uh -huh. participar o para poder clasificar se hace el cooperativo 3 versus 3 pero no necesariamente tampoco tienes que ser de un equipo eSport, puedes hacer un equipo con tus patas de barrio y, y poder clasificar. ¿no?
0: Pero el nivel de, de tus patas de barrio... O sea, sí, obviamente, no, o sea obviamente es muy <ríe> difícil que,
2: que tres de un, de, de un barrio pues, ganen, ¿no? O algo así, ¿no? <ríe> se juntan entre los mejores, ¿no? Uno por acá, por allá. Sí.
0: ¿Y qué es lo que debe hacer uno para destacar? Para llegar a... O sea, una persona que te está viendo ahora diga, pucha, ¿cómo puedo llegar al nivel competitivo te que tú tienes si es que no juega ganar. todos los fines o sea, de semana con las patas de su barrio, ¿no? ¿Sí?
2: Puch, por ejemplo, al comienzo, cuando yo he jugado desde muy pequeño y... Y pues destacaba ¿no? en mi barrio, ¿no? Como comienzo. Pero uno tiene que conocer el nivel que hay pues, en Lima. No solamente porque, porque seas el mejor en tu cuadra vas a ser el mejor no en la competencia. Sí, uno también piensa eso no de pequeño, pero yo comencé buscando por, por internet los, los torneos que se hacían, ¿no? En Face, así. Claro. Y pues ya uno va a, a los torneos donde se concentra una gran cantidad de personas y ahí realmente ves el nivel que tienes, ¿no? Y ver... En cómo estás y pues qué puedes hacer o no para mejorar, porque viendo también aprendes bastante. Y aparte, y perdiendo, sobre todo contra los que más saben jugar, aprendes bastante.
1: Y una pregunta, si te preguntamos por el más bravo del Sporting Cristal, ¿a quién dirías? ¿Tú o Ivo? <risa> Ivo, pero,
2: yo creo, bueno, Ivo ha sido el último campeón, ¿no? De la Ps. Del juego de, 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 el, Juega de PES. La Juega Pes. De hecho, tiene un gran mérito eso. pusiste en el Juega PES? Sí. Pero yo llegué hasta. Octavos de final, me parece. Octavos de final. Sí.
1: Porque ese gol también se quedó en el camino, ¿no? Sí, por ahí más o menos.
2: Pero sí, ese, ese torneo es un poco más complicado, incluso porque <risa> es, o sea, con, con, o sea, con gente de América ¿no? también. O sea, el tipo claro. de Apes es de un torneo que convoca a los mejores jugadores del continente.
1: Sí, me acordaba que cuando fui al juego pez también había gente de River, ahí, había clanes de Brasil sí. que habían ido a, a visitar qué barbaridad. O sea, lo que me llama la atención la atención es que no solamente es el jugador solo, sino que Increíble. llevan hinchada Increíble. también. Sí. Y entre ustedes también, anotan un gol y todos gritan.
2: Sí, sí, sí. Apoya. La hinchada influye bastante también en el partido. no tiene que tener o sea, bastante fortaleza. tú, por tú diría, gritarle
1: el gol a tu rival o sea también ayuda a bajarlo un poco. Sí. De <ríe> ¿tú hecho, tú... tampoco
2: se puede considerar como una falta de respeto en el torneo, gritarle, o sea, de frente como mirarle a la cara y gritarle el gol, ¿no? O sea, a veces, a veces incluso te pueden tarjar, sacar tarjeta amarilla por hacer eso, hacer eso? ¿no? Sí. Uno puede gritar, pero, o sea, gritarle a la pantalla o gritarle al <risa> público, pero, o sea, de verdad, o sea, mirar a tu rival y como que...
0: Gritarse en la a, cara.
2: Gritárselo en la cara puede hacer que el otro reaccione mal también, ¿no? es Como que incitar a, a que pase algo. Bueno, entonces como nos en comentabas
1: que, a ver, el camino para un nuevo jugador. Uh -huh. O sea, a ver, tú comenzaste buscando torneos por internet y co luego conociste al, a la Liga Peruana de Pesca. Sí y te uniste al grupo.
2: Claro, y ahí comencé con los torneos y
1: ¿Y cómo conociste y, a ese golek y el jale para el cristal?
2: Pues de comencé primero en un clan, después en el CLP que estuve como, como tres años más o menos, después ya quise cambiar a otro equipo, ya pues ya fui a Breakers y después ya de Breakers ya como que ya más o menos iba haciéndome un espacio ¿no? entre los que entre los que destacan ¿no? Uh -huh. Y pues ya hace golpe lo conozco por por el mismo juego, ¿no? por por el, por el contacto en los torneos y esas cosas, ¿no? Después ya nos decimos amigos y eso, y, y ya después eh, tengo, tengo la suerte de, de formar clan con él, ¿no?
0: Es una suerte de contactos también, ¿no? sí es en parte también es, son las dos cosas y de hecho son bastante suerte. O sea, me imagino que hay gente que también la rompe, pero no tiene digamos la iniciativa que tú tienes y la ganas de buscar torneos para seguir superándote en el videojuego. Lo que sí me llama mucho la atención, y es una cuestión que siempre me gusta apuntar a los eSports, es, a los que son profesionales, es hasta qué punto eh, tú tienes algún equipo preferido para jugar en, en, el, en el peso o sea, ah, o sea ¿cómo, cómo escoger mi equipo o algo exacto. así. Uh -huh.
2: Pues usualmente no, no se escoge mucho por afinidad, o sea, por qué equipo te guste más, sino pues es como qué equipo se adapta mejor al, al juego, a cómo está hecho. Porque usualmente, por ejemplo, el PES 18 que era un poco físico el juego, ¿no? Aparte del buen toque pues uno hacía muchas paredes por arriba, por ejemplo, con él un triángulo y pues tenías en el Manchester a Lukaku que, que de una te la podía definir o, o si les entrabas ¿no? algo así, ¿no? Claro. Depende del juego, o sea, cómo, cómo esté hecho o cómo, cómo es la manera, si se puede decir más fácil de, de ganar o algo así, si es que la gente más o menos ya vea un equipo,
1: ¿no? Y, y cuéntame, ¿tres equipos que has descubierto en PES 2019 que pueden llegar a ser muy competitivos.
2: Creo que los, los mejores ahorita son el Manchester. Apunten, eh. <risa> de hecho. Porque de hecho el Manchester ya se ha implantado desde el PES 18.
0: No, sí, todo el mundo juega con el Manchester. Creo que incluso
2: Segole fue el primero en jugar de Manchester. <risa> sí, no, no sé cómo, cómo él ayudó del equipo, ¿no? Porque todos jugábamos con Real Madrid usualmente, ¿no? Uh -huh. Pero ya en Real Madrid veíamos que el arquero se quedaba corto, no era, o sea el arquero es bueno, pero es, no es no, ajá, pero no es, no es tan alto, ¿no? Ahora está Courtois, pero no está Cristiano.
1: Entonces, pues, no, no, no ha, influenciado, ha influenciado la salida de Cristiano. ¿Y la Juventus ¿no? con el cambio de Cristiano? ¿Qué tal está?
2: La Juventus es buena, sí, pero lo, que no, no, lo único que no me gusta es el arquero un poco, porque tiene 85, me parece, medio. Con la salida de Buffon, o sea, sí. bajó el arquero. Y... Porque me acuerdo que
1: la Juventus en P 2018 era como que el equipo que tenía la mejor defensa. Sí. Obviamente con Buffon ahí claro. atrás en el arco, o sea, era un muro.
2: Sí, tiene muy buena defensa. Lo que no me gusta en el p 19 no aunque la mayoría juega en, en, con la Juve en este pez ahora uh -huh. eh, es el, el medio campo. Por ahí no, no tiene un 10, no tiene un, un jugador que juegue de 10 o de MO, como se dice en el PS, no, de, de,
1: de, de medio centro ofensivo. ¿no? Ya,
0: entonces, o pero, sea, para, no, pero estaba ¿sabes? hablando de
1: la Juventus. Sí. O sea, Dybala no es un 10 destacable. O sea, si es, si es. Puedes hacerlo
2: jugar de 10, pero por ejemplo, a mí, a mí me gusta ponerlo de delantero. Porque ah, no yeah. me gusta jugar con Manzukic, por ejemplo, porque es un delantero un poco tronco, así no fuerte. <risa> me gusta. Yo soy. Mi estilo de juego es bastante de, de hacer amagas, de hacer skills, así. Entonces, o sea, ¿tú, necesitas si un, sea así. tú necesitas claro, un Neymar,
0: tú necesitas un Messi ahí en el Un, un Neymar
2: campo. Que, que, haga, que haga fintas, ¿no? Como se hace con el joystick derecho, bastante claro. físte. Okay. Entonces,
0: de los tres equipos que has pedido tú, Tato. Estamos hablando de Manchester, Manchester sí, Barcelona, que... por lo que me estás hablando
2: no, Manchester, Juventus y PSG me parece que son los tres que la gente escoge usualmente para jugar Y los tres que que has hemos encontrado en el juego que es más,
1: más efectivo yo me, que, dale, no, 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 yo me acuerdo que no, en PES 2018 se jugaba Bélgica, por Lukaku también
2: Sí, por tratarlo de, o sea, Lukaku era la razón de por cuál se escoge el Manchester ah, en el P18
1: okay. ¿Se sigue escogiendo en PES 2019?
2: El Bélgica, sí. sí, pero no 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 tanto, la verdad, porque la mayoría juega con Manchester o con Juve, eso son como que las, o, o eres Manchester o eres Juve, no, no, exige, ah, no, no okay. es que escojan tantos equipos. ¿no?
0: ¿Y qué pasa cuando un, un, al final de un partido acaba siendo los mismos equipos? ¿Se puede jugar así? <risa> ah,
1: ¿dos Manchester? Ajá. Sí se puede, claro, ¿no? sí se sí, puede normal.
0: ¿no? Pero no es incómodo porque o sea, es, estadísticamente... O sea, es, es el mismo equipo. De hecho, puede ser una estrategia, ¿no? Jugar con o sea, el mismo es el equipo mismo el contrario. equipo,
2: pero... O sea, cada persona lo usa a su estilo, no, ¿no? Sí,
0: claro, pero digo, o sea, no tienes una ventaja decisiva porque, bueno, menos que... No sé, imagino que... O sea, si son dos equipos estadísticamente iguales...
2: O sea, ¿te refieres a que el equipo son parejos? Claro. Claro, pero la diferencia la hace el jugador,
1: ¿no? El los jugadores también se cansan, los cambios son sí, importantes... Sí, en este
2: pez se nota bastante el cansancio, En este pez, en ese sí, momento. Incluso me parece que... que que demasiado ya se nota <risa> o sea como que pueden hacerlo correr un poquito más
0: oh, yeah. incluso con los nuevos parches porque recuerdo que bueno ya hay nuevas actualizaciones del pes aún sientes que sigue sí? hay sí. cosas por mejorar todavía
2: sí creo que sí a veces los jugadores como que en una jugada que hay un rebote o algo así se puede quedar un poco to atontado así por la pelota así, o no agarrarla bien pero de ahí creo que ha mejorado bastante también lo de los arqueros que estamos pidiendo bastante porque se, han, se quedan clavados prácticamente en el arco y ahora ahora ya salen ¿no? Claro. aunque hay arqueros también, por ejemplo, como De Gea uh -huh. que o sea, ya salía <risa> sin antes del parche sí, y ya. ahora sale más todavía wow. o sea, como que a veces, puede ser una ventaja para claro. porque a veces delantero queda mano a mano y el arquero al toque se la, se la corta o también puede ser una desventaja porque dando pase pase en el arquero a veces regala su palo y tanto salir entonces uno por ahí un buen tiro que sea bien colocado puede ser gol
0: ahora eh, me imagino que estás en un momento decisivo Que estás ya mentalizándote para el torneo De la PES League. ¿Cuándo va a ser? Sí ¿Ese, <risa> el, <risa> el 15 de no diciembre Sábado 15 de diciembre
2: Sábado
1: 15 de diciembre O sea, ya en un mes Sí En un mes ustedes estarán viajando a dónde Argentina, Buenos Argentina, Aires Argentina, Buenos Aires
0: ¿Qué se siente? ¿Qué se siente representar al Perú En un deporte realmente nuevo para nosotros? O sea, es diferente sentir que uno representa No sé, en atletismo, ¿no? Y es algo que todo el mundo conoce pero...
2: La verdad es la primera vez que, que logro clasificar, clasificar a, a la PES League, uh -huh. Hecho en, el en el Perú también se hacen, hacen torneos nacionales para clasificar a un torneo en Brasil, pero no, no es la PES League, pero claro. es un torneo muy importante en Brasil, y pues ahora que, que voy a viajar ¿no? junto con Jonah creo que se siente bastante la, la confianza que hemos ganado por, por haber no llegado hasta ahí, ¿no?
1: Bueno, yo creo que Jonah tiene una sí, yo, como Jonah... una tarea pendiente, ¿no? Porque <ríe> claro. luego de haber quedado tres en el mundo, wow. PES, la temporada de PES 2018 no fue del todo buena para él. Y ahora con PES 2019 él ya como que se reintegra, pero luego tú le ganas. <ríe> o sea, tú le has ganado la final <ríe> a Jonah sí, porque bueno. es un jugadorazo. ¿no?
2: Sí, le gané cuatro a la final, aunque no, no había diferencia de quién queda primero o quién queda segundo, porque los dos o sea, los dos claro, primeros lo clasificaban, ¿no? sí, claro. pero igual dijimos, Jonah, hablé con Jona, igual había que jugar el partido, no y ya, pues, como para ir conociendo un poco más el partido, como jugábamos los dos, ayudándonos, ¿no? al final pude ganar 4-2, pero igual los dos, no, así haya ganado y él haya perdido, igual no vamos con la misma alegría los dos de haber clasificado.
0: Exacto, ahora que ya para cerrar un poco la entrevista, querías saber... Imagínate que ahí en la cámara nos está viendo No sé, el empresariado nacional Que puede invertir en los eSports ¿Tú qué crees que le hace falta para Un competidor profesional como tú Como un deportista cualquiera que busque sponsors ¿Cuál es la ¿Cuál es lo atractivo del, del rubro en el que estás? Para poder destacar Y así el, los eSports nacionales Pues puedan destacar en el mundo ¿no?
2: ¿Se refiere a qué es lo que nos hace falta Exacto. a nosotros?
0: Creo que pues,
2: la iniciativa de que los, de que los equipos están formando sus eSports así como San Martín, como Cristal o como Cerrato, creo que eso debería seguirse fomentando, ¿no? Por ejemplo en Brasil hay muchos equipos que tienen sus sus divisiones y e esports, uh -huh. en Europa también. Creo que Perú también debería seguirse fomentando eso, ¿no? Porque es, te, te abre las puertas, ¿no? como se dice a que te reconozcan internacionalmente. A nombre de marca. Ajá. Claro. Porque no es solamente o sea, una persona que juega desde su casa y <risa> y ya y destaca ahí no, en, en Lima nomás o en algo, ¿no? A, eh, incluso como la Liga Peruana de Pest está licenciada o sea, está avalada por Kunami, reconoce uh -huh. que, que existe. Pues eso también nos ayuda un poco ¿no? a, a salir, ¿no? Claro. Y los torneos eh, más importantes como la Pest League tenemos como que un cupo para las regionales, ¿no? Antes era competir entre todos los de América igual online y pues que salga por ahí de América unos cuatro clasificados más o menos, ¿no? Uh -huh. Ahora ya Perú prácticamente tiene su cupo asegurado en la regional y poder competir. ¿no? Aparte hay bastante nivel en Perú creo que en el país donde parece que hay más, más niveles en Brasil, pero después seguimos nosotros ahí nomás
1: O sea, los Perfecto. países más fuertes diríamos que es Brasil Perú y Brasil, luego Brasil,
2: Perú de ahí podría venir Argentina, Argentina. Okay. y Chile después
1: Wow. es bueno <risa> bueno, lo que yo le digo a todo el mundo que me pregunta acerca de los eSports es una industria que no es que la tengas que aceptar o negar mm. o sea, es una industria que está creciendo que va a seguir creciendo y los jugadores por supuesto como Fabricio y los demás del Sporting Cristal y, y Yona y demás necesitan también sponsors porque son o sea deportes, deportistas electrónicos y necesitan viajar a las regionales para clasificar al mundial y entrenamiento y otras sí, cosas. Sí, de ¿no?
2: hecho, o sea, hay torneos que se hacen en cada país, por ejemplo, en Argentina o en mm. Brasil o en Chile, y pues no necesariamente son torneos de Konami, no son torneos bueno. de la liga, pues, y, si, y si uno quiere participar, pues tiene que pagar de, de su dinero para poder viajar y todo eso, ¿no? y no, no es tampoco algo que sea muy... <risa> <necesario>. <risa> Solo por indiscreción,
1: y creo que ya podemos terminar con esa pregunta, es, si quieres nos respondas, ¿eh? ¿el Sporting Cristal le está pagando el viaje? O va a ser por tu cuenta.
2: No, el viaje lo paga Konami. Lo paga Konami. Sí, el viaje, la estadía, lo paga Konami. Pero Oye. para llegar
0: a ese viaje, <risa> para a ese viaje pagado de Konami? Sí, hay una inversión propia o, o del club.
2: No, o sea, tú compites desde tu casa. O sea, no, no es que tengas que pagar para competir. Ah, no que tengas otras competencias
0: para alcanzar puntos y llegar a la. O sea,
2: sí, es una competencia que, eh, bueno, en este año. La primera se, se ha hecho online. Uh -huh. o sea, ah, cualquiera vale, pudo haber vale, competido vale, para claro, clasificar claro. a ese ah, okay, torneo. No okay. es que tengas que ir a otro lado ah, o viajar sí, claro. a otro lado para, para llegar allá. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, muchachos, él ha sido Fabricio Cuellar, jugador del Sporting Cristal, nuestro representante en PES. Muchísima junto al, suerte. Junto con otros personajes. Muchas
0: gracias. No, es, te la vas a romper. Es, sí. O, no, es qué suerte, la vas a romper <risa> de todas maneras. <risa> Muchos éxitos en Argentina. <risa> en serio. Y bueno. Antes de dar paso a lo que es el especial de Stanley. Pero bueno, recordarles que estamos todos los martes en las plataformas de Spotify, Spreaker, SoundCloud y Google Podcast. Eh, bueno, con diversos temas. Con, ya vemos de tecnología, cómics y también estamos en el papel. Cuéntanos un
1: poco. Bueno, todos los viernes nosotros salimos con una cara en el diario y además este... Los fines de mes, pues tenemos, o sea, los 31, los 30, lo que caiga, tenemos un especial de cuatro caras. Eh que, bueno, ahí van a encontrar un especial de cómics, videojuegos, animes, lo que sea, ¿no? Lo que venga más trending. En este caso veremos si sacamos algo sobre Stanley, ¿no? Que, que acaba de fallecer.
0: Sí, de hecho, algo, que no algo viene, va a ver en el papel sobre Stanley. Y no Stanley. se
1: olviden de comprar su diario. Además, muchachos... Diario Depor, ¿eh? Diario Depor. No, <risa> Cabe no, resaltar no, no, que nosotros también, eh, de lunes a jueves, tenemos una pequeña columnita. Bueno, no es una columna periodística, ¿no? Es una columna, me refiero... Con a dos que timitas. Con dos timitas, donde les ponemos una imagen. Y una noticia del día O sea, algo curiosa, ¿no? Como que puede ser lanzamiento de, del tráiler Del nuevo Pikachu, del nuevo Pokémon de detective, ¿no? Que ya a mí salir. me da
0: repelusa <ríe> <ríe>
1: veo, Un poco me raro, das. pero bueno, está ahí Exacto
0: Y bueno chicos, ahora sí Vamos a hablar de Stan Lee Stan Lee falleció el día de ayer A unos 95 años Ha sido, bueno, dentro de la gente más millennial Y la redacción le ha afectado bastante de hecho, a mí también, porque este no soy tan fanático de Marvel y de los cómics en general. De hecho, me gusta leer Tintín, pero sí reconozco que, o sea, este, que Stan Lee ha marcado un legado tanto en, a nivel de cine como a nivel de cómics y de narración, ¿no? Y bueno, así que en esta especial vamos a hablar un poco de los datos más curiosos. Bueno, y un, un poco de los datos más curiosos sobre Stan Lee de su vida que me llaman mucho la atención. Y bueno, ¿quién y arranca? arrancamos
1: con dinero. dinero, dinero, dineros. <risa> Porque, con dinero, dineros. Porque, a ver, todos sabemos que es un personaje de, del mundo de los cómics. y ha, ha participado en películas y en un montón de producciones. Y siempre estaba detrás como productor ejecutivo. Entonces, ha hecho una fortuna. Un platal. Hace unos cuantos años comentó, no dio una cifra exacta, que su fortuna estaba dentro de los 50, 70 millones de dólares. Wow. <risa> o sea, imagínate, llegas a los noventa y pico sí. años con 94, esa cantidad ¿no? de dinero. Dime si no vives bien.
0: No, vives recuando, tranquilo, <risa> ya que le vas a la pedir a la vida. Aunque es curioso porque en la lista de Forbes no aparece tampoco en el top 10. O sea, no, es no, decir, no le ganas a, a no Jeff gana Bezos. No le ganas a Donald Trump.
1: O sea, no, <risa> claro. Porque Pero
0: y es, y es un monto de dinero que si ya está por, por encima la... mínimo,
1: por supuesto, de las películas. Pero no, a ver sí, ese claro. porcentaje mínimo, ¿cuántos sueldos son tuyos? <risa> Me hagas deprimirme, güey, <risa> en estas alturas. Bueno, bueno, en las películas de Marvel, este, hasta lo último que se sabía recordaron 2.400 millones de dólares. De lo cual, un porcentaje mínimo se lleva Stan ¿no? y, y otros ejecutivos
0: detrás de Marvel, que él no es el único cabeza, ¿no? Sí, de hecho, un dato curioso de Stan Lee, chicos, para que lo sepan, es que él colaboró cierto momento para DC Comics, justo antes de, de la... venir para Interna. Ah, así es. Se lo comenté y sucede que en el, él cuando se retira de Marvel, o sea, ya deja de estar produciendo más cómics, en eh, DC tiene un aporte llamado eh, Just Imagine, en el que Stan Lee reescribe toda la historia de Superman de Batman y crea toda una historia alternativa. Se las recomiendo para que tengan en cuenta que realmente la pelea entre Marvel y DC no solamente se trata de gustos ni de personajes, sino que en realidad, y viendo unos documentales que ahora le vamos a, a, a recomendar si que quieren saber más de Sandy, él realmente era muy buen amigo del creador de Superman, si no me equivoco, este, y de hecho cuando se generaron las, las, las historietas en, el, en Estados Unidos, pues todo ese mundillo era muy conocido, eran todos muy muy cercanos, entonces... No había tanta discrepancia como la hay ahora, que no, nah, tú eres de Marvel, no, tú eres de DC. Y realmente Stan Lee pues tuvo, digamos, la honradez y la sencillez para poder colaborar incluso con la competencia, ¿no? Y es algo muy...
1: Bueno, ya comentabas, tenía su propia versión de Superman, de Wonder Woman, de Batman, de Exacto. cada uno de los personajes. Es que, me, bueno, me eran los 60, eran los 70, era una época bastante... donde ya lo liberal... De, se vivía a flor de piel O sea, eran Entre muchas comillas lo, Los nuevos hippies, ¿no? Entonces estos sí, muchachos eh, Crearon una industria desde cero Así como actualmente se está están creciendo los eSports, Sports Ellos hicieron crecer el mundo de los cómics Hasta lo que son ahora, ¿no? y ahora Y bueno, ya los cómics quizás no se leen Con tanta frecuencia Pero ahora los vemos en películas, en series sí. O sea, Marvel sigue explotando Lo que son este series de Netflix ¿No? Por ejemplo
0: Exacto. ¿Algún otro dato curioso?
1: Bueno, otro dato curioso que quizás les vaya a interesar es que el director Joe de Rousseau de Avengers 4, uno de los hermanos, en una entrevista con RBC Radio, no, perdón, con la BBC Radio comentó que a Stan Lee le gustaba viajar mucho. Entonces, por temas de tiempos, lo que decidieron fue grabar eh, algunos cameos antes de tiempo, antes de la grabación original, del rodaje original donde van, iban a estar todos los actores y posiblemente, según los rumores, aparecerá en Avengers 4, o sea, lo veremos una No, sí, si está
0: grabado eso, o sea, me imagino que habrá sido las primeras escenas para grabar, ¿no? debido a su delicada de su, a su salud, es decir. Claro. Ya o sea, está y... recontrahecho eso. Y, y bueno, llamarme? también
1: podría ser una de las víctimas de Thanos, ¿no? <ríe> una de no, las últimas
0: cara. víctimas de
1: Thanos. <ríe> Y, o sea, curiosamente, esta película, Avengers 4, va a ser la, el cambio generacional, ¿no? De a los nuevos Vengadores. Y se le puede dar un, una despedida a Stan Lee junto con los héroes que salgan de la saga, ¿no? Que podría ser, podría ser, por no se confirmado, Capitán América, Iron Man, Thor, eh, Hulk, o sea, ya de los viejos, ¿no?
0: Exacto, de hecho, no me sorprendería... Y de hecho esto me da un poco de miedo. Imaginar así como su sucedió con Princesa Leia en Star Wars, que a pesar de haber sido fallecida, la habían digitalizado su imagen para que aparezca en las cintas. No me sorprendería que hagan eso con Stan Lee. Mm, personalmente no me gustaría. Pero... Bueno, justo yo te comentaba
1: antes de arrancar con el podcast que ya el universo ma cinematográfico sí. de Marvel le pertenece a Disney. Y de Star Wars también le pertenece a Disney, entonces... Si ya lo hicieron con Leia, muy posiblemente lo hagan con Stan Lee en algún
0: momento. Ahora, otro dato curioso, chicos. ¿Sabían que Stan Lee es un personaje de Marvel en el universo de la Tierra 1218 o 1218? que yo tengo la costumbre de decir las decenas por decenas. <risa> eh, bueno, sí. En la Tierra no, 1218, Stan Lee, Lee es un personaje más. Y sucede que la Tierra 1218 es el mundo real. O sea, tal cual estamos viviendo ahora. Sí, chicos. Ustedes también son un personaje de, de Stan Lee. <risa> De alguna manera, en verdad que qué genio, ¿ah? ¿eh? Bueno, y, del, y justamente la, el,
1: la última serie de Disney, de. Ahorita no tengo el nombre, pero son como que uh -huh. ya los nuevos Vengadores, donde está la, la chicardilla y otros, <risa> eh, se están uniendo nuevos, nuevos personajes, yeah. súper <risa> jóvenes, como que diciendo, o sea. Los adolescentes ahora ya comienzan a descubrir sus poderes y se unen a los Vengadores o se unen a la parte de los villanos. Cosa como que incluyendo ¿no? a las nuevas generaciones de sí. chicos que quieren leer los cómics o unirse al mundo Marvel. Sí,
0: ahora otro dato curioso es: este me llama mucho la atención, y es que en Twitter le preguntaron, a inicio de este año, si no me equivoco, tengo acá la noticia, le preguntaron a, eh, a Stan Lee cuál es el mejor actor que ha representado Spider-Man. Ah, sí. <risa> y la respuesta es chan 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 chan, chan. Toby No, Tom Holland <risa> Tom Les Man. leo, les leo el tuit Dice Creo que Tom Holland es un gran Spider-Man Tiene la estatura y la edad exactas cuando, que, cuando, que cuando imaginé cuando escribí al personaje por primera vez Spidey nunca se suponía que era demasiado alto ¿Cómo está mi amigo Tom Estás loco
1: Así Bueno que, ahí chicos, lo tienen O sea su sperm favorito fue Tom Holland, Tom Holland de los Andrew tres. Garfield
0: para mí fue el peor, ¿eh? <risa> y Tobey Maguire fue el precursor, fue el que puso la primera piedra. Y de hecho creo que hay una entrevista que, lo ha, que le hacen a, a Stan Lee y él cuenta efectivamente que la película que más le gustó fue la de Spider-Man de Tobey Maguire porque fue el que puso la primera piedra, quieran o no, y que ahora pueda ser una ridiculez o un sketch mal hecho. este Esa fue la primera película que marcó la pauta para las, para las películas de ahora de superhéroes que, que vienen, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema de Spider-Man,
1: aquellos que, que son gamers, pues sabrán que el último cameo de Stan Lee en las obras de Marvel no fue en las películas, ni, ni en los cómics, ni nada, fue en los videojuegos. Así es, en el último Spider-Man para PlayStation 4, ahí salió Stan Lee, se le vio un... tiene sus escenas, <risa> animado, por supuesto, ¿no? ¿no? Y esa fue la última aparición del, del magnate de los cómics, pero además... Eh, salió en Venom, ha salido este, en la última película de, de Venom, tuvo ahí una pequeña aparición.
0: Ant-Man and the Wasp.
1: Y Ant-Man and the Wasp también. Pero también, o sea, a ver, si ya tiene sus escenas grabadas para Avengers 4, la gran pregunta es, ...¿también ¿tendrá sus escenas grabadas para Capitana Marvel? Posiblemente, posiblemente porque se viene un poco ligeramente antes que Avengers 4, entonces a lo mejor ya había grabado todas las escenas.
0: Uno tres meses, ¿no? Para las dos películas. Aproximadamente tres meses de diferencia.
1: Y se cree que esa ya sería como que la última, ¿no? La última grabación en donde va a salir Stan Lee, pero quizás... Y es lo que lo comentaba André, lo veamos en, en películas animadas. Como por ejemplo, Spider-Man Into the Spider-Verse, que trata Parece. de Miles Morales. Ahí uh -huh. seguramente va a aparecer, va a tener un cameo animado. Y en otras películas
0: animadas también va a ser. Ultimate Verse, no, en Ultimate Verse. En, este, en Ultimate Spider-Man, en la serie de televisión, también tiene un cameo. De hecho, chicos, entran a la página de Deport Play, hay una nota de todos los cameos de Spider-Man. Spider todos Stan los cameos Lee. de Stan Lee. Y no solamente en las películas, sino también en series, programas y animaciones. Así que chicos, ahí lo tienen a la mano. Y lo que sí, bueno, ya antes de acabar con el programa, quisiera recomendarle dos documentales. de Bueno, un documental exactamente de Stan Lee y otro, un programa a partir de, de digamos, de las creaciones de Stan Lee como superhéroes. no Seguro que ustedes los habrán visto en cable. Tú tienes el nombre.
1: <ríe> ah, bueno, verdad, ya tengo el nombre. Bueno, Superhumanos fue un, una serie de... History. Ay, de history, ¿no? Entonces, lo que hacían era buscar eh, hombres o mujeres que tengan superpoderes, entre comillas, que o sea, cualidades extrañas, ¿no? Como respirar bajo el agua durante mm. tres minutos. Claro. Ya, es un superhumano. O, o super elasticidad, super fuerza, cosas así por el estilo. Como que buscando los superhumanos de la vida real. ¿no? Exacto.
0: De hecho, hubo una versión para Latinoamérica que lo hizo un argentino, no me acuerdo el nombre ahora, que era un mago. Eh, y sí está buenísima. Y de hecho cada vez que inicia aparece Stan Lee hablando de cuál es su idea de los, de los superhumanos y que cómo también se ha inspirado en esos casos excepcionales ¿no? para crear sus personajes favoritos que ahora lo tienen a la mano. El y otro documental. El
1: otro documental se llama Con un gran poder o With a Great Power donde habla ya de su vida.
0: Sí, de hecho yo lo he visto, chicos, eh, se los recomiendo, es buenísimo, habla tanto de su vida personal, profesional, cuando inicia, de su servicio en la Segunda Guerra. Él no combatió, o sea, no, no fue un glorious bastard que, que acabó con <risa> todos, pero sí dedicó su trabajo al arte y creación de propaganda para el gobierno estadounidense. Y un tema especial, bueno, ya para los más románticos, es el caso de su relación con su última esposa. Que, bueno, en realidad es bastante romántico y cuenta él cómo utilizaba incluso su ingenio tanto en las historietas, que en realidad también lo aplicaba en sus relaciones personales. Y ese aspecto de cómo es él en la vida íntima también es muy 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 revelador de, de Stanley.
1: Bueno muchachos, pues ya saben, pueden seguir este documental o la serie para que lo conozcan un poquito más para ver cómo era este... Esta leyenda de los cómics. Y nada más, muchachos, hemos terminado el programa de hoy de Deport Play de Radio Deport, pero no nos vamos sin antes decirles que. Estamos muy agradecidos por todos los comentarios que nos dejan y por supuesto nos pueden recomendar algún tema para escribir en el diario a través de Instagram y Facebook que nos pueden encontrar como Depor Play Y recordarles que este programa está en Spotify, en SoundCloud, en iTunes, en Spreaker y en muchas otras plataformas, en cualquier plataforma que ustedes escuchen, podcast y radio,
0: Exacto. por internet. Y también no se olviden del diario Depor que aparecemos de lunes a viernes, ya podemos decir lunes a viernes, lunes a viernes con lunes especial los viernes. Eh, y nada, vamos a ver tecnología, cómics, historietas y todo lo demás, no se pierdan el especial de este viernes que vamos a hablar un poco de Stanley y nada lo demás es sorpresa chicos, no hay que tirar toda la carne de la <risa> de una vez y bueno, mi nombre es Andrés Suárez
1: y yo soy Renato Moduro y hemos estado por supuesto también agradecerle a Fabricio que ha estado con nosotros hoy día y nos vemos la próxima
0: semana ya, chao chicos, chao chao. cuídense